0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour. Cette année, je ferai un cours qui termine en fait un cycle qui avait l'ambition de faire le point des recherches archéologiques effectuées dans le désert oriental d'Égypte en traitant donc cette année de l'exploitation des ressources naturelles, c'est-à-dire des mines d'or, de cuivre ou de galène, de pierres précieuses, émerodes, topaz, améthystes, et de pierres de grande qualité pour la construction, la sculpture et l'architecture, que sont le métal greywalker, les granites et les porphyres. Ce cycle de cours se conclura par un colloque international que j'ai intitulé « Le désert oriental d'Égypte durant la période gréco-romaine » Bilan archéologique qui se tiendra ici même au Collège de France les 30 et 31 mars 2016. Lors de cette réunion à laquelle vous êtes conviés à assister, tous les acteurs majeurs de la recherche archéologique de ces dernières années dans le désert oriental exposeront des synthèses de leurs travaux. Le but sera d'offrir un tableau de l'état des recherches à la fin d'un cycle trentenaire. Les sites archéologiques de cette région étaient en effet pratiquement inaccessibles pour des raisons logistiques jusqu'à la fin des années 70. Mais ce secteur fut ouvert à la recherche par les autorités égyptiennes à partir de cette date. Et entre les années 1980 et 2012, les équipes américaines, anglaises, italiennes et françaises ont ainsi pu prospecter ou fouiller des centaines de sites dont l'exploration a fait considérablement avancer nos connaissances, aussi bien sur l'exploitation de l'or sous les Ptolémées et les empereurs byzantins que sur les carrières exploitées par les empereurs romains et sur le commerce avec l'Arabie et l'Inde à travers les ports de Myos Hormos et de Bérénice. Or, cette phase de recherche s'achève. Ces sites sont depuis quelques années en voie de destruction massive par des chercheurs d'or et de trésors qui semblent impossibles d'arrêter et qui euh, détruisent les sites jusqu'aux fondations avec des bulldozers dans l'espoir d'y trouver de l'or. Il est donc temps de dénoncer cet état de fait et de faire le point sur les grands progrès que les travaux scientifiques que nous avions menés jusqu'alors ont permis de réaliser sur l'occupation et l'exploitation du désert de l'époque ptolémaïque à la période byzantine et également, bien sûr, sur les relations commerciales de l'Égypte et l'Empire romain et l'Extrême-Orient. Le colloque organisé au Collège de France ambitionne de servir de table d'aiguillage dans une documentation devenue foisonnante et de rendre les principaux résultats historiques disponibles pour un large public. À cet effet, les communications seront filmées et traduites en anglais ou en français et la publication se fera rapidement sur Internet et en plusieurs langues. L'intérêt est de présenter gratuitement ces résultats généraux à l'ensemble de la communauté scientifique et aux citoyens intéressés et, par une bibliographie complémentaire, d'orienter les chercheurs et les étudiants vers des études plus spécialisées. Mais, pour nous préparer à profiter des résultats de ces nouvelles recherches faites par nos collègues, il faut faire le point des connaissances sur l'exploitation des matières premières. Ces exploitations, qui, nous le verrons, remontent dans certains cas au temps prédynastique, connaissent des pics d'intensité durant le Moyen-Empire, le Nouvel empire puis, pour ce qui nous intéresse ici, sous les Ptolémées et durant l'Empire romain. Elles sont conditionnées par deux séries de facteurs, la géologie, bien entendu, et le climat. La géologie de la région explique en effet sa recherche en pierres et en minerais divers, mais le climat hyperaride, d'une part, facilite la prospection et la reconnaissance des gisements, puisqu'aucune végétation ne couvre les montagnes ni les vallées, mais d'autre part, rend l'exploitation particulièrement périlleuse et difficile. Commençons par la géologie. Le socle des montagnes du désert oriental est cristallin, formé de roches de précambriens, c'est-à-dire qui ont environ 2 milliards d'années jusqu'à 500 millions d'années. Cette masse, cette base, base précambrienne, a été pénétrée vers 700-550 millions d'années par des nappes de granuliorite qui ont causé des anomalies thermiques, notamment des sources hydrothermales créant des veines de quartz, incluant des précipitations de sulfure de métaux et notamment d'or. Vous voyez ces, euh, ces, ces infiltrations donc, de granuliorite qui sont assez sensibles. Durant l'ère secondaire, le mésozoïque, ce socle ancien a été rodé, puis recouvert de grès, dont les grès nubiens, ainsi que de gisements de turquoise et de malachite datant du Crétacé inférieur, qui peuvent faire parfois euh, ces, ces, ces niveaux de grès font parfois plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et sont surtout sur le côté de la chaîne arabique. qui est ici. Ces grès sont surmontés Selon les endroits, par des formations marines, au Miocène inférieur par exemple, se déposent des calcaires dolomitiques, suivis d'épais dépôts de marne verte et de gypse. Au cours du tertiaire, donc là vous avez un tableau que j'ai emprunté à Harel et Stormir, qui vous montre donc la succession des étages géologiques et les roches que cela a donné. Au cours du tertiaire, la tectonique des plaques a provoqué d'une part l'ouverture de la mer Rouge vers 30 millions d'années et d'autre part la surrection des montagnes ici et de l'autre côté bien sûr de ce qu'on appelle la chaîne arabique qui a mis au jour le socle cristallin qui sera ensuite exploité par les hommes car outre ce potentiel dû à la géologie et à l'évolution tectonique de cette vaste région, une région essentielle expliquant l'exploitation des ressources naturelles réside dans l'absence de couverture végétale. Elle rend perceptibles les affleurements et elle permet de découvrir, dans les vallées sèches que l'on appelle les Ouzouèdes ou les Ouadian, toutes sortes de pierres, voire des pépites d'or. En effet, le climat hyperaride empêche la végétation de se développer. Seules quelques plantes épineuses et des acacias réussissent à croître dans les fonds des wadianes Les précipitations sont très faibles de l'ordre de 5 mm par an à Cossaire. Les rares pluies qui se produisent au début de l'hiver, de novembre à janvier, sont souvent cataclysmiques. Et elles sont importantes pour notre propos car elles érodent fortement les montagnes mettant les roches à nu et elle crée des ouèdes donc, qui charrient des sédiments et des roches jusqu'aux zones planes. Les hommes cheminant dans ces oueds, qui sont autant de voies de prénétation dans le désert, ont observé dès la préhistoire la présence de pierres colorées, parfois précieuses, et de nodules métalliques et ils sont ainsi remontés jusqu'au gisement. Donc, le terrain est très favorable pour des prospections minaires et on a la preuve qu'elles ont commencé très tôt, dès la période prédynastique, pour certaines pierres, comme euh, le grès ou pour l'or et le cuivre, et elles se sont intensifiées au cours des temps. Quelques textes mentionnent explicitement ces expéditions, telles une stèle trouvée au sud-est d'Assouan qui se réfère à Hor un officiel chargé de collecter le cuivre dans la terre de Nubie, sous ses Ier, premiers, c'est-à-dire le deuxième roi de la douzième dynastie au début du deuxième millénaire avant notre ère. Ce, ce personnage, donc, est l'un des plus anciens de ces officiels, chargés par le pouvoir royal puis impérial romain, de repérer les gisements intéressants et de les mettre en exploitation. Sous le règne de Tibère, en 18 de notre ère, le centurion Caius Cominius Legas fit une dédicace à Pan, qui est l'assimilation grecque de Mine, le dieu de Coptos et le dieu du désert, pour remercier la divinité de l'avoir conduit au gisement de porphyre du Dohan, qui s'appelleront désormais Mons Porphyrites. Le texte de l'inscription suggère qu'il était lui aussi chargé d'une mission de prospection par le pouvoir impérial. Mais si le terrain est favorable du point de vue géologique, il est aussi terriblement difficile à exploiter. La chaleur, l'aridité, le manque d'eau, les distances énormes à parcourir rendent l'exploitation particulièrement ardue et périlleuse. On assiste donc, tout au long de la période antique, à des expéditions organisées par le pouvoir pour exploiter pendant un temps souvent très court, des gisements qui sont par la suite euh, ensuite abandonnés entre deux campagnes, voire définitivement lorsque la ressource est épuisée. En effet, toute expédition, souvent de plusieurs centaines d'hommes, nécessitait une logistique importante sous forme d'approvisionnement en nourriture et souvent en eau, transportés depuis des puits creusés pour la circonstance, voire, à l'époque romaine, depuis des, des puits qui jalonnaient les routes et les forteresses édifiées pour garder les mines et les carrières. On ne s'étonnera donc pas que les phases d'exploitation correspondent à des moments où le pouvoir politique est suffisamment puissant pour organiser ces expéditions et leur pesante logistique. Au Moyen Empire, durant la deuxième période intermédiaire, au Nouvel Empire, surtout sous la 18 dynastie, à l'époque perse, et sous les premiers Ptolémées, puis durant les trois premiers siècles de l'Empire romain, et à nouveau après une crise euh, que nous verrons dans le courant du IVe et au Ve siècle de notre ère. Dans les massifs rocheux, des minéralisations se sont déposées, comme je l'ai dit, le long des failles et sont visibles en surface du fait de cette absence de couverture végétale. Certaines de ces minéralisations ont été exploitées sur de très longues périodes, comme par exemple les mines de cuivre de Timna entre le IVe millénaire avant Jésus-Christ et jusqu'à l'époque des Mamelouks. Les minéralisations peuvent resserrer de l'or, du cuivre, du plomb, de la turquoise, de l'émeraude, de l'améthyste. Plus d'une centaine de gisements de ces, minéraux, de ces minerais ont été exploités au cours de l'histoire dans le désert oriental. L'or est le métal qui fut le plus recherché. Il l'est à nouveau de nos jours, créant des bouleversements irrémédiables des gisements. La très grande majorité des gisements métallifères exploités de l'Antiquité sont des sites orifères. Dietrich et Rosemary Clem, dans leur ouvrage « Gold and gold mining in ancient Egypt and Nubia » paru en 2013, en ont recensé plus de 130. Dès l'époque pré-dynastique, les hommes ont recueilli des pépites d'or alluvial dans les Oèdes entre Aswan et le Ras Banas. On obtenait alors un or natif, naturellement mêlé d'une certaine proportion d'argent Pouvant s'élever jusqu'à 50%. Au Nouvel Empire, tous les gisements qui seront exploités plus tard sous les Ptolémées, par exemple, comme celui de Samout, que nous verrons dans un cours prochain, sont déjà connus et très largement exploités. On a pensé un temps, à la suite de David Meredith, dans un article paru en 1953, que, je cite, The most northernly gold sites were worked by the Ptolemies." possible a little by the Romans but not by ancient Egyptians. In the central area both the Ptolemies and the ancient Egyptians not apparent the Romans. In the south it's again clear that the mines were worked in the Ptole Ptolemic and dynasty time but not with the exception and explain of Baramia by the Romans. In reality, ce tableau Faux. Et la situation est bien plus complexe. Et nous verrons lors d'une prochaine séance que l'or n'a pratiquement pas été exploité durant l'Empire romain jusqu'à une date tardive. Et nous essaierons de comprendre pourquoi. Au nouvel Empire égyptien, c'est surtout l'or alluvial qui était exploité. Les nodules métalliques étaient recueillis dans les ouèdes et broyés avec des molettes sur des tables de pierre pour obtenir une poudre. Ici, un exemple... Euh, du site de euh, Samout el que nous verrons prochainement. Cette poudre était ensuite lavée pour concentrer le minerai. Pour ce faire, il fallait creuser des puits. Une stèle de Séti Ier sur le roc qui est situé en face du temple de Canaïs à l'entrée du désert en venant d'Edfou mentionne des mines d'or et le creusement d'un puits. Dans le Wadi al au sud-est d'Assouan, une inscription de Kouban mentionne le croisement d'un puits pour la mine d'or, là où Séti Ier avait déjà essayé en vain de faire creuser un puits. À la fin du Nouvel Empire, l'exploitation philonienne commença, notamment dans le Wadi Hammamat, où le papyrus de Turin mentionne des gisements d'or. Cette technique d'extraction était déjà employée ponctuellement depuis le Moyen-Empire. Car la stèle de Simonde, qui est aujourd'hui au British Museum, décrit comment ce fonctionnaire est allé dans la Nubie, nous dit-il, pour ramener de l'or à Amenemhat II, durant la XIIe dynastie. Et le texte écrit que des hommes, des femmes et des enfants étaient forcés de creuser la roche et de laver le minerai. L'exploitation, a connu un nouveau pic à l'époque perse et au début de la période ptolémaïque, de Ptolémée Ier à Ptolémée IV. À cette époque, les mines d'or ont été intensément exploitées avec de nouvelles techniques dans presque tous les gisements qui avaient déjà été précédemment utilisés, comme ceux de Samout, de Soukari, de que vous voyez sur la diapositive, de Birhum al fawahir et du Wadi Abu Jérida. Le gisement du Wadi Abu Gerida a été prospecté par l'équipe américaine de Harald Sidbotam and Barnard. Et ils ont euh, publié euh, un article dans le Journal of euh, Egyptian Archaeology. Une zone minière principale, donc c'est un gisement qui est situé comme vous le voyez sur la carte. Euh, entre Kenna et Cossaire, un peu, un peu au nord, euh, et au sud de ce qui sera par la suite le Mont et Une zone minière principale porte sur un filon qui mesure plus de 100 mètres de long et qui fut exploité jusqu'à une profondeur de 15 mètres. Vous voyez sur cette photo satellite le, le filon et les traces d'exploitation de cette époque-là. Il est environné de plusieurs cabanes, mais le bâtiment principal alors voici une vue du filon avec la, la partie qui a été exploitée. mais le bâtiment principal euh, et euh, les habitations de Miller sont situées à 6 km plus à l'ouest et elles comportent à la fois une forteresse et un habitat au pied de la forteresse que vous voyez ici sur la photo au satellite. De très nombreuses meules allantes à oreilles en porphyre rouge ont été découvertes dans ce gisement qui a été exploité seulement sous les Ptolémées, probablement au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, l'or a été moins exploité à la fin de la période ptolémaïque dans cette région et semble-t-il plus du tout au cours du haut Empire. Ce schéma évolutif semble aussi se dessiner pour la mine d'or du Wadi Samna, découverte par Léo Treganza en 1950. Dans un présidium romain, peut-être une étape sur la route des carrières du mont Ophiates, Treganza a trouvé une inscription et de nombreuses meules en remploi dans les murs du camp militaire, qui est donc postérieure à l'activité de la mine, abandonnée certainement durant l'Empire romain. Je ne m'étends pas sur cette question quand j'y reviendrai dans le prochain cours, lorsque je présenterai les fouilles que nous effectuons depuis 2014 dans le district minier de Samout et les recherches réalisées par une équipe américaine dirigée par Carol Meyer dans le Wadi Hum al-Fawarir, euh, et donc où on tient en quelque sorte les deux grandes phases d'exploitation pour la période gréco-romaine, c'est-à-dire la phase du début euh, de, euh, du pouvoir grec sous Ptolémée Ier jusqu'à Ptolémée IV et la phase de la fin de l'Empire romain. Le cuivre a été aussi largement exploité dans le désert oriental. Par exemple, dans le Wadidara où des gisements de Malachite ont été fouillés en 1991 et 1993 et se sont révélés avoir été exploités de l'époque tinite à l'Ancien Empire, c'est-à-dire jusque dans le courant du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Une trentaine de fours disposés en batterie de trois ou quatre montrent que le minerai était traité sur place. De même, les fouilles de Heinz-Sourna que vous voyez sur le diapositive, réalisées à partir de 2006 par Georges Castel et Pierre Talley ont révélé, outre un extraordinaire site portuaire du Moyen-Empire, de nombreuses installations de métallurgie du cuivre. Les fondeurs réduisaient le minerai de Malachite dans des bas-fourneaux durant plusieurs heures, puis récupérer des loupes de scories qu'ils broyaient sur des enclumes avant de fondre les billes de cuivre dans des creusets. Ceci était chauffé à 1200 degrés dans des foyers en fer à cheval ventilés avec des soufflets à embout d'argile. Une cinquantaine de bas-fourneaux du Moyen-Empire ont été ainsi fouillés. Ils sont associés à des fours de refonte et à des tables de broyage. Bien qu'il n'y ait un peu de cuivre sur place dans la région d'Aïnsourna, le minerai était en fait importé du Sinaï, qui est juste en face, où de grands gisements sont connus, comme dans les Wadian-Karig et Birnach. Le cuivre a continué d'être ponctuellement exploité à l'époque romaine, mais parfois pour des usages nouveaux. Les fouilles de Sayed en 1978, puis les recherches Effectués entre 2012 et 2015 par une équipe de l'Università Lorientale de Naples en Italie, ont montré qu'au 1er siècle de notre ère, un établissement de type industriel, entre guillemets, produisait du colorant artificiel appelé bleu égyptien dans le Wadi Gasus au sud de Safaga. Vous voyez ici sur la photo satellite l'emplacement de Safaga, donc la pointe du Sinaï est ici, et le Wadigazus est à quelques dizaines de kilomètres au sud. C'est le colorant qui était employé dans pratiquement toutes les peintures murales au cours de la période gréco-romaine, depuis les tombes princières macédoniennes jusqu'aux peintures de Pompéi. Et ici, je vous ai mis une coupelle contenant ce colorant qui a été trouvé dans un atelier de peintre de Pompéi, dans la région 1, la neuf. Le procédé, en fait, en fait, était inventé en Égypte et le bleu était produit à Memphis, mais aussi à partir de la fin de la République romaine en Italie, à Pouzol et à Cume, où un entrepreneur du nom de Vestorius avait importé le procédé qui est bien connu par un texte de Vitruve au livre 7, paragraphe 12. Le procédé consistait à faire fondre du minerai de cuivre, du sable siliceux, du calcium et des fondants végétaux ou du natron à 900 degrés pendant 24 à 48 heures. Le mélange était placé dans de grands conteneurs, de grands creusets dont de nombreux fragments ont été trouvés dans un site appelé depuis longtemps « station gréco-romaine » Et ce site comprend en fait plusieurs édifices, dont un sanctuaire et un puits entourés d'un mur, que vous voyez ici dans un dessin de Seinfurt euh, publié en 1885, et euh, ici dans les, le, le plan qui a été récemment fait par l'équipe italienne. Le problème, c'est qu'entre les travaux de Seinfurt à la fin du XIXe siècle et euh, les travaux italiens, le site a été très largement vandalisé, notamment au bulldozer entre 2012 et 2015, compromettant beaucoup son interprétation. Sur cette question et sur le vandalisme auquel les Italiens ont été confrontés, je vous renvoie un rapport très récent qui est disponible sur Internet et que vient de m'envoyer ma collègue Irene Bragantini, et qui s'appelle Preliminary Reports on the Second Season of the Italian Archaeological Mission in the Eastern Desert of Egypt. Donc, euh, on voit qu'il y a une désertification à cette époque-là de l'usage du cuivre, mais que le cuivre en tant que tel n'est plus exploité à l'époque euh, gréco-romaine, car bien meilleurs gisements existent ailleurs dans l'Empire. Ensuite, il y a le minerai de plomb, la galène. La Galène aussi a été très largement exploitée. Quelques gisements sont mieux connus par des fouilles et des prospections approfondies. Les mines les plus emblématiques sont celles du Djebel el-Zeit, qui est situé à 80 km au nord d'Orgada. Donc là, ici, sur la photo satellite, vous pouvez voir euh, la pointe du Sinaï. Orgada est à peu près ici. Et le Djebel el-Zeit et cette excroissance que l'on voit dans, euh, à l'entrée du golfe de Suez. Cette éminence porte le nom de la montagne de l'huile, car du bitume sort naturellement à son pied. Il a, ce bitume certainement a certainement été exploité très anciennement, car il était employé, par exemple, pour traiter une momie, momie dès la IXe dynastie. Le Djebel el -Zeit est une arête rocheuse culminant à 950 mètres d'altitude et dominant le rivage. L'arête est formée de roches granitiques recouvertes à l'ouest par des grès nubiens et des calcaires d'une Miocène. Donc vous voyez ici l'arête granitique et toute la zone des grès nubiens et du calcaire. C'est dans ces calcaires que se sont déposées des minéralisations de galène, utilisées surtout pour préparer le col et des médicaments pour les yeux. Le gisement, fouillé de 1982 à 1985 par Georges Castel et Georges Soukiassian, a été exploité à partir de la 12e dynastie et jusqu'à la 18e dynastie avec un pic d'activité entre 1700 et 1500 avant j Christ, époque où deux sites d'exploitation distants de 4 km sont alors en activité. Les mineurs repéraient une minéralisation en surface et la suivaient en profondeur par des galeries longitudinales suivant la veine ou par des élargissements en salles irrégulières lorsqu'ils rencontraient un nouveau gisement en profondeur. Ils extrayaient des cristaux de galène, parfois assez gros, et des masses oxydées qu'ils broyaient en surface pour récupérer de plus petits cristaux de galène. D'autres mines de galène ont été exploitées par la suite, telles celles du Djebel Abu Kharfan, situées dans du calcaire ou une galerie a donné une inscription de la 26e dynastie. Celle-ci, examinée à plusieurs reprises, mentionne une mine de plomb appelée mine Biati. Elle a malheureusement été vandalisée et détruite comme un très grand nombre de gisements au cours des années 2013-2014. Une autre inscription datée entre la 14e et la 16e année de Psémitique 1 indique que la mine était confiée à Padusir, chargé d'ouvrir une bonne route pour atteindre facilement le gisement de la terre des vivants. Pour célébrer l'événement, une offrande est faite à mine. La mention de mine de plomb indique bien que c'est ce métal qui était alors recherché et non plus seulement la galène pour le col. Ces gisements ne semblent pas par la suite continuer d'être exploités à l'époque gréco-romaine, là encore parce que d'autres gisements beaucoup plus rentables et plus faciles à exploiter étaient disponibles pour les Grecs, bien entendu, les gisements du Laurion, et pour les Romains, les gisements d'Espagne. Les autres minerais dans le désert oriental ont été nettement moins recherchés. L'argent se trouve en faible quantité dans le minerai de plomb. Mais il est surtout dans la cérusite, qui est un carbonate de plomb, et très peu dans la galène, qui est un sulfure de plomb. Et c'est surtout la galène qui abonde dans le désert oriental, donc on peut penser que l'argent n'a pas été recherché en tant que tel. Le minerai d'étain, lui, est présent dans certains gisements sous forme de cassitérite et fut exploité ponctuellement pour faire des alluages cuivreux, cuivreux, tels que le bronze, notamment dans la région de Mersa Alam, dès l'Ancien Empire mais par la suite, on n'a pas de traces d'exploitation. Le minerai de fer, quant à lui, est abondant, comme partout ailleurs sur Terre, abondant dans le désert oriental, par exemple dans le Wadi el Daba, où il se présente sous forme de magnétite et d'hématite. Mais la rareté du bois rendait son extraction peu utile dans le désert. Toutefois, comme nous le verrons dans une prochaine séance, le minerai de fer a été exploité ponctuellement à l'époque ptolémaïque et le fer a été produit sur place dans des bas fourneaux en important depuis le Nil le charbon de bois nécessaire à l'opération de réduction. Il s'agissait d'obtenir le fer nécessaire pour forger les outils utilisés pour extraire le quartz aurifère le dans les mines d'or. Cette conjonction, mine d'or et mine de fer, extraction et réduction du fer sur place, est attesté d'une part dans le district minier de Samout, euh, en cours de fouille, et d'autre part dans les mines d'or du Wadi Abu Gerida, dans le nord du désert oriental, où un gisement d'hématite a été exploité sous les Ptolémées pour fournir les outils nécessaires à l'extraction du quartzorifère. orifère. Sa fabrication sur place est attestée, dans les deux cas, par de nombreuses scories résultant du procédé de réduction du fer. Par la suite, au cours de l'Empire romain, on considéra qu'il était plus pratique d'apporter le fer nécessaire aux extractions plutôt que de le produire sur place. Lorsque des outils de fer seront nécessaires pour extraire les blocs de granit ou de porphyre du monstre Denus ou du monstre Porphyrites, on le fera donc venir de la vallée du Nil et sur ce point, nous avons à la fois, comme nous le verrons, les forges et les textes qui l'assurent. Au-delà des minerais, il y avait aussi les pierres précieuses, donc les gemmes. Les gemmes utilisées pour réaliser des perles, des amulettes, des pendants et des seaux sont présentes dans le désert oriental sous forme de cristal de roche, de turquoise, d'émeraude et de topazes. La topaz est une pierre de couleur jaune à verte qui était extraite dans l'île d'Ophiodès, que l'on appelle aujourd'hui l'île Saint-Jean, ou Zabargad, à 80 km au sud de Bérénice. Sur cette photo, vous voyez l'emplacement de Bérénice et le qui est ici, et l'île d'Ophiodès qui est juste au large et donc qui est relativement aisée d'accès depuis ce port. L'île a été prospectée récemment par James Harrell et Elizabeth Bloxham qui ont pu déceler des travaux de mines anciens sur le flanc sud-est d'une colline de 235 mètres de hauteur. Environ 150 excavations mesurant jusqu'à 20 mètres de large ont été repérées. Elles sont environnées de déblés contenant des cristaux de mauvaise qualité extrait des failles dans lesquelles des fluides hydrothermaux ont produit des cristaux qui étaient quelquefois très gros. Pline dit que la topaze est la plus grande des gemmes au livre 37, paragraphe 109. Et des cristaux de l'ordre de 20 cm de longueur ont été trouvés à plusieurs reprises. Pline précise en 39, euh, paragraphe 24 que Pythagoras fit extraire une topaze d'une coudée soit une cinquantaine de centimètres de longueur. Selon Agatharkide, un auteur qui écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ un ouvrage intitulé « Sur la mer Érythrée » et euh, le, le passage est au livre 5, paragraphe 34, qui est cité par Diodore de Sicile dans la bibliothèque historique au livre 3, paragraphe 39 et par Strabon dans sa géographie en 16, 4, 6. Donc, selon Agatharkide la topaze croît dans les rochers. On ne la voit pas de jour en raison de la clarté du soleil qui l'efface, mais elle brille dans l'obscurité de la nuit et on distingue de fort loin le lieu où elle se trouve. Les gardes de l'île se distribuent au sort la recherche de ces lieux. Dès qu'une pierre se révèle par son éclat, ils couvrent l'endroit d'un vase de même grandeur afin de le marquer. Au jour, ils y retournent et extraient la roche dans l'espace marqué et la livre à des ouvriers instruits dans l'art de polir les pierres. Fin de citation. Le site minier ancien est associé à deux groupes de constructions situés sur les terrasses calcaires près de la mine. Alors, vous voyez sur la photo satellite euh, les traces d'exploitation moderne qui sont ici, et sur cette partie-là, la zone qui a été exploitée par les anciens, euh, et ici, la zone où il y a des vestiges d'habitation. Voici d'un peu plus près. Donc les, euh, les exploitations sont plutôt dans cette zone et les Américains ont découvert deux ensembles de ruines, ce qu'ils appellent les ruines ouest et les ruines est, et un puits d'origine ancienne. Le premier site, c'est-à-dire le site est ici, comprend deux bâtiments divisés en deux pièces, dont une triangulaire qui mesure 10 mètres par 17 et possède des murs épais de 1 à 2 mètres qui étaient peut-être destinés à entreposer les pierres précieuses extraites et entreposées bien sûr sous bonne garde. Le site ouest, c'est-à-dire ici, comprend principalement un enclos de 9 mètres par 5 et entre les deux, près de la plage, se trouve un puits large de 2 mètres. Les prospecteurs ont trouvé peu de céramique. Il s'agit surtout d'amphores vinaires de l'époque hellénistique, époque qui correspond à la phase maximale de l'extraction. La difficulté de survivre dans cette île désolée fait que l'exploitation devait être saisonnière en hiver et devait mobiliser peu d'hommes, pas plus d'une vingtaine. Selon Agatharchide, l'île d'Ophiodès était autrefois infestée de toutes sortes de reptiles, elle a tiré son nom. Les Ptolémées l'avaient fait cultiver, et dit-il, ce qui me paraît douteux vu la nature des vestiges retrouvés et l'aridité du sol. Et les Ptolémées auraient débarrassé l'île des serpents pour exploiter la topaze. Le texte d'Agatharchide, donc cité par Diodore, dit que du fait de la présence de la mine, je cite, « l'île était défendue aux voyageurs. Tous ceux qui y abordaient y abordent et ils sont aussitôt mis à mort par les gardes qui s'y trouvent établis. Les gardes sont en petit nombre et ils mènent une vie malheureuse. De peur qu'on ne vole quelques-unes de ces pierres, on ne laisse aucun vaisseau dans l'île et les navigateurs se tiennent au loin par la crainte du roi ». Les vivres qu'on leur amène sont promptement consommés et l'on n'en trouve point dans le pays. Quand il leur reste plus que peu de vivres, les habitants du lieu viennent s'asseoir tous ensemble sur le rivage en attendant l'arrivée de leurs provisions. Si elles tardent à venir, ils se voient réduits à la dernière extrémité. » Fin de, citation de Ce passage est évidemment empreint d'une critique implicite de l'inhumanité des rois lagides. Il fait pendant un autre passage très célèbre d'Akatharquide décrivant les conditions atroces dans lesquelles les rois faisaient travailler les prisonniers dans les mines d'or du désert. Il faut donc faire part probablement d'une forme d'exagération, mais il est évident que vivre dans cette île devait être assez difficile et ne pouvait se faire évidemment que grâce à un approvisionnement régulier depuis la terre ferme. Il ne semble pas que la topaze ait été utilisée à l'époque pharaonique, mais selon Épiphane de Constantia, euh, Épiphane de Constantia, qui, qui était euh, évêque de Constantia, qui est euh, l'actuelle Salamine de Chypre, euh, à la fin du IVe siècle et au tout début du Ve siècle, il est mort en 402. Donc, Selon Épiphane de Constantia, à l'époque de Ptolémée Ier, les Alabastries, qui est un peuple qui devait vaguer sur les pistes du désert qui aboutissaient aux carrières d'albâtre, d'où ils devaient tirer leur nom, carrières d'Albatre qui sont situées en Moyen-Égypte, et ils devaient ensuite s'étendre vers le sud. Donc les Alabastries vendaient les topazes aux Thébains. Selon Pline, dans l'Histoire naturelle, le livre 6, paragraphe 168, et le livre 37, paragraphe 108, Philon, qualifié de préfectus, peut-être préfet des îles, si on suit Jean Desanges euh, dans son ouvrage sur l'activité des Méditerranéens paru en 1978. Euh, donc, ce Philon, qualifié de préfet, envoie à Bérénice, maire de Philadelphie, une énorme topaz de l'île d'Ophiodès. Ce geste pourrait marquer le début du contrôle royal des sur cette région et ses mines sous Ptolémée II. En effet, à partir de la fondation du port de Bérénice, sous Ptolémée II ou peu avant, les gisements ont dû être exploités par des mineurs venant de ce port et ils devaient être approvisionnés depuis ce site. Il y a toutefois une incertitude chronologique due au fait que les fouilles effectuées cette année même, 2015, par Martin Hans et Steve Seidbotam à Bérénice ont prouvé que le temple de Serapis Existait dès avant le règne de Ptolémée II. Il est donc possible que la mamise royale sur l'île des topazes soit aussi légèrement antérieure. Quoi qu'il en soit, de nombreux topazes ont été trouvés dans les niveaux hellénistiques du port de Bérédice. Pline dit que la mine fut ouverte par Ptolémée II, ce que les prospections archéologiques faites par Harel Boxham semblent confirmer globalement. Par contre, l'absence apparente de matériel céramique du Haut-Empire romain et de l'Antiquité tardive pose le problème de la continuité de l'exploitation. En effet, c'est à cette époque qu'on le trouve les plus importantes concentrations de mobilier céramique dans les sites du désert. Si véritablement le site de l'île ne recèle pas de mobilier de ces périodes, il faudra envisager l'hypothèse que l'exploitation s'est concentrée sous les Ptolémées et que par la suite, on aurait utilisé des stocks existants sans revenir exploiter les filons. De fait, les mentions littéraires se concentrent sous les Ptolémées, époque à laquelle nous, sur laquelle nous sommes assez bien renseignés euh, par Agatharchide, Diodore et Strabon. Au début de l'Empire, Pline, au livre 6, 168-170, et puis, comme je l'ai dit, en 37, 107-108, appelle ce lieu l'île des Topazes et indique qu'elle était auparavant appelée Citis. Ptolémée, le géographe du IIe siècle, l'appelle de son côté Agatonis, dans la Géographie, livre 4, paragraphe 5, sans impliquer que l'extraction ait continué à cette époque. Toutefois, en 11 de notre ère, la dédicace du panéon du Wadi Sanna, Wadi Umvikala, Vikala, dont je parlerai bientôt, indique que le préfet de Bérénice Portait le titre d'archimétalarc de l'émeraude, de la topaze, des perles et de toutes sortes de mines et de carrières d'Égypte. C'est l'inscription de, de signalée par André Bernand sous le numéro 51 dans son ouvrage Pan du désert. Ce titre semble impliquer une continuation de l'exploitation sous Auguste. Et il y a surtout le périple de la mer Érythrée, dont j'ai eu l'occasion l'année dernière de dire toute l'importance pour le commerce dans l'océan Indien et en mer Rouge vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Le périple dit que la topaze, qu'il appelle la pierre chrysolitone, la pierre d'or, est la seule gemme que l'on exporte vers l'Inde. Pline parle de son côté de chrysopteros. Cela implique certainement une extraction au moins sporadique pour fournir ce courant commercial. Enfin, les couches datant de l'Antiquité tardive à Bérénice ont aussi livré des cristaux de topaze, tendant à prouver que l'exploitation continuait au IVe et Ve siècle. Là encore, le témoignage d'Épiphane de Constantia est intéressant. Épiphane, qui, comme je vous l'ai dit, écrit à la fin du IVe siècle, était bien renseigné car non seulement il pratiquait le grec, le latin, l'hébreu le copte, mais surtout il avait voyagé en Égypte dans sa jeunesse. Et il rapporte dans le Dégemnis au euh, livre 12 paragraphe 243, que les Alabastries, les Bougaïs et les Aksumites s'étaient rendus indépendants avant même que Dioclétien n'évacue le monts Maragdus et donc dans le dernier quart du IIIe siècle. L'exploitation de l'île de Topaz serait alors peut-être retournée aux nomades du désert très fortement présent par ailleurs dans le port de Bérénice lui-même. La question de la chronologie de l'exploitation reste donc débattue. En attendant, la publication précise des prospections et surtout euh, un détail de l'ensemble du mobilier céramique a été retrouvé. Il est possible qu'on se rende compte qu'il y a, euh, au-delà des céramiques d'époque ptolémaïque, quelques céramiques d'époque romaine. Venons-en maintenant aux émeraudes. L'émeraude a été très recherchée pendant de nombreux siècles dans les montagnes au nord de Bérénice, un district que les Romains appelaient Mons Maragdus, donc le mont des émeraudes, et que vous voyez ici, Bérénice est là, on est à peu près à une centaine de kilomètres au nord de Bérénice. Le tombonyme, d'ailleurs, s'est perpétué à l'heure actuelle sous la forme de Djebel Zubara, qui est une déformation, évidemment, de Smaragdus. L'émeraude est un béryl, c'est-à-dire un silicate d'aluminium hexagonal, dont certains cristaux bien formés forment des émeraudes lorsqu'ils sont vert foncé. Ces cristaux se forment par dépôts hydrothermaux dans les failles, fracturant la roche-mère. Cette roche est le plus souvent du schiste. Les failles sont alors remplies de quartz et, dans certains cas, de béryl. Ici, vous avez une vue des montagnes du mont Maragdus qui sont très, euh, très élevées par rapport à la, au Wadi environnant. Et ici, un exemple des béryls du mont Smaragdus euh, qui, qui sont encore très euh, largement répandus autour des mines. Évidemment, ceux-ci sont des, des bérils qui n'ont pas été utilisés car ils ne recélaient pas d'émeraudes. Selon Strabon, dans la Géographie, au livre 17, paragraphe 1, 45, dans le dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, le gisement des émeraudes était exploité par des Arabes qui, pour exploiter ces mines, nous dit-il, les creusaient de galeries, et jusqu'à de grandes profondeurs. De fait, le gisement du mont Smaragdus a été exploité au moins de la fin de la période ptolémaïque jusqu'au 16e siècle de notre ère, et voire euh, un peu plus tard. Mais au début du XIXe, sa localisation précise s'était perdue. Les mines, en fait, ont été retrouvées par Frédéric Caillot. Frédéric Caillot avait été chargé d'une mission géologique pour retrouver ces mines par le pacha d'Égypte Mehemet Ali, qui avait le projet de les exploiter à nouveau. La redécouverte a eu lieu en 1816, mais la mauvaise qualité des émeraudes, comparée à celle d'Inde et surtout à celle de Colombie, alliée aux énormes difficultés qu'aurait posé l'exploitation, a poussé le pacha d'Égypte à renoncer à son projet. Caillot a rendu compte de ses prospections dans l'ouvrage Voyage à l'oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l'Orient et l'Occident de la Thébaïde, pendant les années 1815-1818, paru à Paris en 1821. Le site a été ensuite plusieurs fois visité au cours du 19e siècle, notamment par Jean-Baptiste Abelzoni et par John Garland Wilkinson, puis par Nestor Lott. Et il a été enfin étudié un peu plus sérieusement à la fin du 19e siècle par des savants allemands. Mais les travaux récents de prospection et fouilles ont eu lieu surtout en 1994 par une équipe américaine dirigée par Shaw, Branberry et Jameson et surtout de 2002 à 2003 par une autre équipe américaine, celle de Steve Sadbottam, qui fouille aussi à Bérénice, comme nous l'avons vu l'année dernière. Le district minier, très, très vaste, comporte neuf centres d'exploitation. Les site du Wadi Jemal A et B, du Wadi Nougos, trois sites dans le Wadi Sikait, euh, le site du Wadi Humarba et celui du Djebel Zubara, qui sont donc sur cette euh, carte détaillée. Donc, vous voyez là, donc, ils sont tous groupés évidemment dans la montagne. Le site le plus anciennement exploité est celui du Wadi Sikait, c'est-à-dire ici, au centre même euh, du du district mini. Les vestiges d'exploitation s'étendent sur plusieurs kilomètres en une quinzaine de mines, certaines comportant des puits assez larges et des galeries. Le long de Wadi, les archéologues américains ont repéré trois sites d'habitat nommés Seacate, Middle Seacate et North Seacate. L'établissement majeur est à Seacate, que l'on appelait Sinskis dans l'Antiquité, et où se trouvent deux temples creusés dans la falaise qui, à cet endroit, comportent des couches de stéatite, une roche qui est aisée à sculpter et qui permet donc de creuser des temples rupestres. Donc vous voyez ici l'un de ces temples et la couche de stéatite qui a été creusée pour créer le temple. Le grand temple, donc celui-ci, comporte trois salles souterraines précédé d'un euh, portique et d'une cour. Le porche était soutenu par des colonnes ménagées dans le rocher. Vous voyez, en fait, ces quatre colonnes, deux engagées et deux libres. La, le porche était surmonté d'une inscription et d'un linteau qui est aujourd'hui brisé. On suppose que ce temple est d'origine ptolémaïque, car sur l'autel au fond de la salle principale, on voit quelques traces de hiéroglyphes, mais la datation n'est pas assurée. Donc voici une vue un peu plus rapprochée avec euh, la façade. Une des colonnes a été détruite et remplacée aujourd'hui euh, par un, un assemblage de pierres monté par l'équipe américaine pour éviter que... Le, le plafond ne s'écroule, et ici une vue des trois chambres à l'interne, inter... taillées dans la roche et ici de l'hôtel sur lequel on trouve quelques traces de hiéroglyphes. Les fouilleurs américains, en dégageant le sol, ont trouvé un tétradragme de Néron et une statuette d'Isis. Le deuxième temple est lui aussi rupestre et comporte une inscription qui a été réalisé sous l'empereur Galien, soit entre 260 et 268 de notre ère. Cette inscription, publiée plusieurs fois, notamment par André Bernand dans son ouvrage Pendu du désert, sous le numéro 69, dédie le temple à Sarapis, Isis, Apollon et aux autres dieux. Quelque temps avant ou après, c'est difficile à déterminer à partir de l'inscription, L'inscription nous dit qu'un lacus a été creusé près de l'Hydroma, c'est-à-dire qu'une citerne, un lacus, a été ajoutée à un puits qui existait déjà, le, le puits que l'on appelle localement donc hydroma. Cette inscription est essentielle car elle date du dernier temps du contrôle romain sur cette zone avant qu'elle ne retourne sous la domination des tribus arabes nomades. Elle montre que l'armée romaine a maintenu jusqu'au règne de Galien son contrôle sur les mines d'Emerode qui doit cesser, je le crois, en 270. De plus, la dédicace à Isis précise qu'il s'agit de l'Isis de Senskis, c'est-à-dire donc l'Isis du lieu, et nous donne ainsi le nom ancien de Siqueï. La mention de l'hydromain renvoie aux puits qui ont certainement été creusés à diverses périodes dans le fond du Wadi, mais qui sont aujourd'hui totalement ensablés. En effet, comme nous allons le voir, euh, le village disposait de pas mal d'eau, ce qui permettait aux habitants de faire pousser euh, des légumes dans des jardins. Outre les temples, le site est couvert de bâtiments des deux côtés du Wadi. Alors, vous les voyez ici. Euh, ici, c'est le côté ouest du Wadi Sikait. Et l'autre côté est également rempli euh, d'habitations. Un bâtiment sur une éminence, qui est exactement ici, et que nous allons revoir. Ici c'est le plan euh, donné par l'équipe américaine du gisement de, de l'habitation du, du village principal de, de Siket. Vous voyez donc le Wadi qu'on vient de voir, toute la partie ouest couverte de bâtiments mais aussi la partie orientale et en 2 euh, et 3, les deux temples creusés dans le rocher. Nous allons maintenant voir ce bâtiment qu'il a situé sur une petite éminence et qui est qualifié par les fouilleurs américains de « bâtiment administratif » entre guillemets, car il semble qu'il ne s'agisse pas d'un temple. Il est particulièrement bien conservé, il se trouve exactement en face des temples rupestres et euh, il a... Euh, des murs qui sont préservés jusqu'à 4 mètres de hauteur. À l'intérieur, il est pavé de dalles et il comporte euh, deux grandes pièces séparées par une porte monumentale flanquée de niches avec étagères sur les côtés. La destination n'est donc pas assurée. Caillot, qui l'avait vu, bien sûr, pensait à un temple, mais les Américains, plutôt un bâtiment administratif où des contrôleurs auraient recueilli et compté les émeraudes pour le compte des directeurs des mines, tels que Popilius Juventus Agatopus, qui, sous Auguste, euh, était donc en charge de la gestion et l'exploitation de ces mines, ou par la suite des procurateurs des mines qui sont attestés dans le courant du deuxième siècle de notre ère. Deux autres grands bâtiments, tels que le bâtiment tripartite, euh, encore un terme des Américains, tripartite building, au nord du bâtiment administratif, et l'édifice dit aux six windows, aux six fenêtres, ainsi appelé parce qu'il conserve six belles fenêtres, pourrait avoir eu des fonctions officielles ou religieuses, mais en l'absence de fouilles, on ne peut pas encore se prononcer. De nombreuses maisons bien construites sont édifiées, comme je l'ai dit, des deux côtés du Wadi. Leurs murs présentent un appareil caractéristique fait de petites pierres plates, bien empilées, et comporte des fenêtres avec des niches. La plupart de ces maisons possédaient des cours et des sortes de jardins où les habitants faisaient pousser des plantes et pratiquaient un peu d'élevage au vin et caprin. Une habitation à un étage a été partiellement fouillée par l'équipe de Steve Sidebottom. Elle fut habitée probablement à plusieurs reprises, puisqu'on continue, entre le 1er siècle et le 5e siècle de notre ère. Les fouilleurs ont notamment trouvé une monnaie nabatéenne et des tessons de céramique peinte nabatéenne du début de l'Empire, ainsi que des pointes de flèches et des écailles d'armure qui attestent la présence de soldats de l'armée romaine. La découverte d'objets en stéatite en cours de fabrication, tels que des perles, des jouets, des pesons de métiers à tisser, des fusaioles, atteste d'une part un petit artisanat local et surtout la présence de femmes et d'enfants. La mise au jour de 2500 perles, la plupart importées d'Inde et de Ceylan au cours des IVe et Ve siècles, indique que la maison continuait d'être occupée à cette époque et que les habitants avaient un niveau de vie relativement élevé comparable à celui des marchands de Bérénice à la même époque. Autour de l'agglomération, on décèle plusieurs centaines de tombes récemment pillées. Elles attestent la présence d'habitants permanents qui ne sont pas originaires de la vallée et qui donc se font enterrer sur place. À l'amont du site de Siquette, un autre site minier se trouve à Middle Seacate. Il est marqué par plusieurs bâtiments et par une centaine de puits de mines environnés de tessons de céramique des 1er et 2e siècles et du 4e siècle après Jésus-Christ. Le site est caractérisé par une longue rampe conduisant à des bâtiments dont la fonction semble là aussi être officielle et probablement encore destinée à des contrôleurs qui euh, devait vérifier qu'on euh, ne vole pas les émeraudes. Enfin, à l'extrémité nord du Wadi, le site de North Seacate correspond à une agglomération euh, d'artisans et, euh, de, et de mineurs pardon, et qui, euh, semble-t-il, a été euh, occupée uniquement au cours de l'Antiquité tardive. Cette datation tardive montre que les mines les plus faciles d'accès au sud du Wadi étaient alors épuisées et qu'il fallait s'enfoncer plus avant dans la montagne, un phénomène qui s'amplifiera au cours de l'époque islamique avec la mise en exploitation du site que l'on appelle Djebel Zubara qui est plus avant encore dans l'intérieur du massif montagneux. La zone d'exploitation de Nougourous, qui est situé dans un voie dit parallèle à celui de Seacate, à quelques kilomètres au sud-ouest, possède aussi des mines vastes et riches. L'exploitation a porté là aussi sur des bérils formés dans des lits de schiste qui ont été exploités du bas en haut des collines. À Nougous, plusieurs centaines de bâtiments sont encore visibles, dont une vingtaine en excellente condition. Vous voyez ici où nous sommes, donc nous étions à Siqueit, au centre du gisement, et Nogrouz est au sud-ouest, dans un wadi parallèle. On s'enfonce dans le wadi, et vous voyez les collines qui sont couvertes de ces bâtiments, certains très importants, comme celui-ci, qui est probablement un bâtiment administratif, ou comme celui-ci, qui est un temple. Le, euh, le gisement de Nougrous a été occupé au cours du Haut-Empire et jusqu'à l'Antiquité tardive. Il n'y a pas de, de fouilles, donc on ne sait pas s'il y a une interruption. Le matériel semble montrer qu'il y a une continuité d'occupation. Un long bâtiment adossé au rocher, impressionnant par sa longueur et par sa terrasse artificielle, et doit être, là aussi, un bâtiment officiel destiné à des bureaux et au logement des contrôleurs de la mine. Voici une vue que j'ai faite il y a quelques années et un dessin fourni par Martin Hens lors de, des travaux de l'équipe américaine. Enfin, un peu plus au sud, un édifice construit sur une éminence est un temple, nous le savons avec certitude, car les Américains y ont trouvé la base d'une statue de dieu, d'un dieu qui est assis sur un socle qui porte des hiéroglyphes. Faisant pendant Nougrous, mais à l'est, se trouve le gisement du Wadi Um Harba, qui est relié à Sikait par un chemin aménagé dans la montagne, et ce gisement est caractérisé par des centaines de puits de mines et une cinquantaine d'habitations associées à des céramiques du Haut-Empire et de l'Antiquité tardive. Deux centres miniers moins importants sont situés dans le Wadi Gemal, euh, au sud-ouest du Wadi Sikéit. Ils comprennent chacun une vingtaine de bâtiments. Dans le site du Wadi Gemal B, euh, la céramique et les déchets sont très rares et contrastent avec le nombre des bâtiments. Ce qui pourrait indiquer une planification erronée. L'implantation d'un habitat, probablement sous l'impulsion la, de l'administration romaine, dans une zone qui s'est révélée ultérieurement peu riche en émeraude et donc qui a été abandonnée assez vite. Dans le même Wadi Gemal, au lieu dit Kab Marfou, se trouve un temple à mi-hauteur sur une colline et euh, ce temple couronne une terrasse de 4 mètres de haut à laquelle on accédait par un escalier. Dans ces deux sites du Wadi Gemal A et B, la présence de céramique Eastern Desertware, c'est-à-dire cette céramique modelée euh, fabriquée par les nomades, montre que le site a été, les sites ont été occupés par les nomades, probablement les blémis, au moins à partir de la fin du 3e siècle et au 4 siècle de notre ère. Enfin, le Djebel Zubara, située euh, vraiment plus au nord, là, on est au cœur de la montagne, livre des traces abondantes et très étendues d'extraction associées non plus à des maisons carrées et bien construites, mais à des maisons rondes ou ovales, et euh, associées aussi à de la céramique islamique et du Moyen-Âge, ce qui montre que cette zone a uniquement été exploitée à cette époque-là, à une époque où les mines situées plus faciles d'accès avaient été épuisées par les mineurs de l'époque romaine. En résumé, la soif des pierres précieuses a porté aussi sur les émeraudes qui furent couramment montées sur des colliers d'or tout au long de la période romaine, comme on peut le voir sur ce beau portrait du Fayoun et dans de nombreux trésors. Vous voyez que cette dame enterrée à Awara présente un très joli collier d'or avec des émeraudes. Les émeraudes les plus belles et les plus précieuses étaient en partie importées d'Inde. En effet, la région de Coimbatore donnait des béryls, des émeraudes et des aigues marines et d'autres gemmes. Lorsque Lolia Apollina, l'épouse de l'empereur Caligula, apparaissait, comme l'écrit Pline au livre 9, paragraphe 117, couverte sur sa tête tout entière, dans ses cheveux, à ses oreilles, à son cou, à ses doigts, d'émeraudes et de perles, valant 400 mi euh, 40 millions de sesterces, il est à peu près certain que toutes ces pierreries venaient d'Inde. Mais pour les bijoux plus communs que portaient les gens aisés, et, comme cette dame du Fayoum, qui n'est qu'une bourgeoise locale, une femme de petit fonctionnaire peut-être, pour les bijoux plus communs, il est vraisemblable que les émeraudes provenaient du mont Smaragdus. Les émeraudes et les bérils sont euh, les pierres précieuses les plus communes qui ont été trouvées dans les fouilles de Bérénice. Mais euh, l'étude de, de ces pierres a montré que leur qualité était mauvaise. Comme le mont Maragodus est situé sur la route de transit des marchands des Indiennes, les marchands pouvaient aussi faire croire qu'elles en venaient. Et lorsque saint Jérôme, dans la lettre 125 paragraphe 3.4, euh, est conscient que les perles les émeraudes transitées par l'océan Indien, il fait peut-être lui aussi la confusion des deux provenances. Mais qui exploitait ces mines Il est probable qu'elles étaient connues et exploitées par les nomades de la zone qui devaient les vendre comme les topazes aux habitants de la vallée du Nid. Mais il est aussi possible qu'au moment de la prise de contrôle de la région, et de la refondation de Bérénice par Ptolémée II, les mines soient passées sous contrôle royal. Le temple rupestre numéro 1 de Sicate, avec l'autel portant des hiéroglyphes, pourrait éventuellement remonter à cette période, ainsi que le temple de Nougrous. Mais il faut reconnaître que les prospections américaines n'ont pas mis au jour de vestiges ou de céramiques de la période Ptolémée. Toutefois, si l'hypothèse d'une origine ptolémaïque est validée par la poursuite des recherches, la région aurait certainement échappé par la suite au pouvoir royal à partir de la révolte de la Thébaïde en 206 avant Jésus-Christ, mais encore plus tard, puisque nous l'avons vu plus haut, Strabon, en 17 145 rapporte que les mines étaient exploitées par les Arabes au moment de l'annexion de l'Égypte à l'Empire. Or, une trentaine d'années après, la dédicace du temple de Pan du Wadi Semna, Wadi Umbuikala, que nous examinerons lorsque nous étudierons ce site, indique que Publius Juventus Rufus, tribun de la troisième légion Cyrénéique et préfet de Bérénice, était directeur des mines d'émeraude, d'autopaz et des pêcheries de perles. Nous sommes en 11 de notre ère et l'inscription manifeste « La mainmise de l'administration impériale et de l'armée sur la région » dont nous avons tant d'autres preuves désormais, comme nous le verrons à propos des carrières du mont Sophiates, du mont Sporphyritès et de Tiberianais. Toute la région resta sous étroit contrôle de l'armée romaine pendant les trois premiers siècles de l'Empire, comme nous l'avons vu l'année dernière à propos de Bérénice et des forts de la route qui y conduit. Certains édifices de Siquette et Nougrous, avec leurs plans complexes et leurs particularités architecturales, qui en font des bâtiments officiels, datent certainement de cette période, comme l'ont montré les fouilles américaines. À cette époque, l'extraction semble avoir connu une période très active, sous contrôle de l'armée, qui occupait depuis la période ptolémaïque, à une dizaine de kilomètres de là, le fort d'Apollonos. J'ai expliqué dans mon cours de 2013 que ce fort était certainement le plus important de la route de Coptos à Bérénice, à la fois par son ancienneté, par sa taille et par son rôle de contrôle de la route et des mines d'émeraude. Nous avons vu que la présence d'écailles de bronze provenant d'armures assure que des soldats romains étaient stationnés aussi dans le village des mineurs et que la découverte de jouets, de fusaioles et de métiers témoigne de celles de femmes et d'enfants. Enfin, une partie au moins des habitants était enterrée à proximité. Toutes ces observations montrent qu'une population stable de mineurs vivait sur place. À la différence des carrières impériales, dont nous verrons, que nous verrons par la suite, les carrières de pierre, il ne s'agit donc pas d'expédition, mais d'une exploitation continue qui, étant donné le nombre de constructions, Rassembler une population importante, habituée à vivre en permanence dans le désert et donc certainement indigène. Ce que confirme, à partir du IIIe siècle et peut-être avant, la présence de céramiques eastern desertwares modelées à l'avant. La technique utilisée pour trouver les émeraudes était simple. Les roches contenant les béryls étaient extraites des galeries, parfois profondes, et concassées afin de rechercher et les émeraudes susceptibles d'être utilisées en bijouterie. L'administration impériale, sous l'autorité d'un procurateur, d'abord un affranchi impérial, puis à partir du IIIe siècle issu de l'ordre équestre, contrôlait l'exploitation et en tirait profit. C'est à ces fonctions qu'il faut probablement attribuer les grands bâtiments que nous avons vus sur les sites miniers, et en particulier le bâtiment administratif de Siké. La crise provoquée par l'annexion de l'Égypte par Zénobie, en 270, à, nous l'avons vu l'année dernière, provoquer l'abandon des forteresses et la fin du contrôle militaire. Immédiatement après, les tribus locales ont bien entendu continuer d'exploiter les mines à leur compte, profitant des infrastructures existantes. Leur présence est signalée par les vases euh, d'Eastern des Athwear datés des 3e et 4e siècles, qui ont été trouvés dans plusieurs sites d'habitat du complexe du monts Maragdus et dont Hans Barnard, dans son ouvrage « Eastern Desert World, Traces of the Inhabitants of the Eastern Desert of Egypt and Sudan during the 4th and 6th centuries » paru en 2008, a rendu compte en publiant l'ensemble de, de la céramique trouvée. Ces données archéologiques trouvent un écho chez Épiphane de Constantia qui, nous l'avons vu à propos des tropazes, connaissait bien l'Égypte pour l'avoir parcouru dans sa jeunesse, c'est-à-dire quelques années avant les événements qu'il rapporte. Au paragraphe 244 du dégémnisme, il rapporte qu'après la reprise en main de la région par Dioclétien, le mont Smaragdus a été abandonné au Blémis Comme nous l'avons vu en commençant, les nomades ont poursuivi l'exploitation longtemps continuant à fournir les marchands. De fait, les sources tardives telles que Claudien citent encore les émeraudes parmi les étoffes garnies de pierreries que les empereurs portent, par exemple dans le De Quarto Consulatou Honorii, paragraphe 585 et suivante, ou alors lorsque il décrit, le même Claudien, le partage des trésors impériaux par les fils de Théodose au début du 5e siècle, et, et, enfin à la fin du 4e siècle, pardon, quand il est lumière, les clamides de soie pourpre et les cuirasses et les ceinturons garnis d'émeraudes, de hyacinthe et de perles, un passage dans le tout Stiliconis de 88. Mais ces émeraudes sont certainement, comme durant le Haut Empire, importées d'Inde, lorsqu'elles s'adressent évidemment à la clientèle impériale. Les bérils d'Égypte étaient plutôt toujours destinés aux bijoux communs, tels ceux que portaient... Les, euh, les gens des classes moyennes. Et euh, vous voyez ici un exemple sur un bijou du 2 siècle après Jésus-Christ euh, trouvé à Lyon. Et vous voyez que ce sont des, des émeraudes vert clair, euh, un peu euh, laiteuses, qui évidemment n'ont rien à voir avec les très belles émeraudes qui viennent d'Inde euh, à cette époque. -là. Il est euh, 11h12. On va faire une petite pause de 5 minutes avant d'aborder la question des améthystes. <rire> Reprenons avec l'exploitation des améthystes. Améthystos vient du grec sans ivresse, car on pensait que porter un cristal d'améthyste protégeait des effets du vin, probablement par mimétisme, car cette gemme a la couleur du vin rouge, ce que dit Théophraste dans le traité sur les pierres, au paragraphe 30-31. Il s'agit en fait d'un quartz pourpre utilisé de la fin du prédynastique euh, pour faire des bijoux, des perles, des amulettes. Le cristal s'est formé lorsque les failles dans le granit occasionnées par le mouvement des plaques tectoniques et l'ouverture de la mer rouge ont été parcourues par des solutions hydrothermales, un peu comme tous les autres cristaux et euh, toutes les autres formations minérales. Ces circulations d'eau chaude, chargées de minéraux, les ont remplies de quartz, surtout de quartz yalin, mais aussi d'un quartz transparent, que l'on appelle le cristal de roche, et d'améthyste, un quartz auquel des impuretés de fer donnent la couleur vineuse. Des mines, euh, deux mines principales sont connues dans le désert oriental celle du Wadi El-Wudi et celle proche du Wadi Abu Diyeba. Le Wadi Eloudi est situé euh, au sud-est d'Aswant, euh, que vous voyez ici, et le Wadi Abu euh, d'Iyeba, euh, 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 à la latitude, disons, de Safaga, euh, et pas très loin de ce qui sera par la suite le euh, Mans -Codianus. Le district minier du Wadi Eloudi est situé à 25 km au sud-est d'Aswant, il est formé de trois zones d'extraction associées à trois établissements fortifiés. La mine a surtout été exploitée au Moyen-Empire et au Nouvel Empire, mais une partie a continué de l'être à l'époque romaine. Euh, sur cette question, il faut se reporter à un article de, Shaw, de Jan Shaw et de Jameson paru dans le Journal of Egyptian Archaeology en 1993. La mine... Euh, d'Abu Diyeba est-elle mieux connue grâce à une prospection récente de James Harrell et Steve Saïbotam qui ont publié un article détaillé dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale en 2006, article qui s'intitule The Ptolemaic to Early Roman Abitice Quarry at Abu Diyeba in Egypt's Eastern Desert. Le district minier, en fait, a été découvert en 1914 et il s'étend sur 3 km. Il est caractérisé par plusieurs centaines de tranchées, dont certaines mesurent plus de 100 mètres de long et qui sont parallèles entre elles et suivent des veines de quartz. Vous voyez ici la localisation. Nous sommes donc au sud-ouest de Safaga, au sud du mont Skodianus, qui est situé ici, là on voit le Wadi Baroud, et donc en plein au cœur des montagnes primaires de la chaîne arabique. Et ici une vue un peu plus détaillée de, du, du Wadi en question, avec un établissement principal avec des habitations ici et un temple, et puis un autre temple dans la partie plus à l'est du Wadi et un autre établissement d'habitation. Euh, et partout ailleurs, euh, là où on voit tous les, les points, il s'agit de zones d'extraction et de, de tranchées. Les mineurs ont rejeté le quartz euh, sur les, les côtés et ont conservé euh, les améthystes, rejetant bien entendu les améthystes qui étaient trop pâles et peut-être récupérant également du cristal de roche à l'occasion. Le site est aujourd'hui très détérioré par les pillages et des destructions récentes, comprend donc un centre principal d'habitation d'une douzaine de bâtiments dans les ruines desquelles neuf inscriptions grecques sur grès, une stèle, une table d'offrande ont été trouvées. Ces inscriptions montrent que l'établissement principal, servant de logement et de poste de contrôle des officiels, était donc sous contrôle de l'administration royale. Une inscription connue par le recueil d'André Bernand sous le numéro 59 dans l'ouvrage qui s'appelle « Pan du désert ». Cette inscription, donc 59, est datée du règne de VI Philométhor et de Cléopâtre II, donc entre 175 et 170 avant Jésus-Christ. Les autres textes sont aussi d'époque ptolémaïque et sont principalement des dédicaces à Pan du Bon Voyage, à Isis, à Harpocrate et à Sarapis. Mais la céramique trouvée lors des prospections montre que l'exploitation de la mine a duré au moins jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ et peut-être au début du 2e siècle, selon les auteurs de la publication. Toutefois, les céramiques qui sont publiées me semblent, elles, toutes datables du 1er siècle. Les extractions semblent avoir été saisonnières, d'abord organisées par le pouvoir royal, puis à l'époque romaine, peut-être laissées à l'initiative privée, dans la mesure où le gisement n'a jamais livré de texte sur Ostraca que l'administration impériale générait en grande quantité. Les inscriptions prouvent qu'il y avait là un sanctuaire dans les bâtiments administratifs au cœur du gisement, mais un autre sanctuaire, comme je vous l'ai dit, plus petit, est situé à l'est dans le Wadi, et vous voyez ici son plan, c'est un il y a tout petit naos avec un, un couloir qui en fait le tour. Malheureusement, il, il n'a pas livré d'inscription et on ne sait donc pas à qui il était dédié. En résumé, l'extraction des améthystes a commencé sous forme d'expédition officielle au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, a duré par intermittence jusqu'au Ier siècle avancé. L'abandon est probablement dû au remplacement des améthystes du désert oriental par celles qui furent importées d'Égypte à partir du 1er siècle après Jésus-Christ et dont Pline, au livre 37, paragraphe 121-122, écrit qu'elles euh, qu étaient d'une qualité nettement supérieure. Ces importations de, de gemmes, probablement euh, moins coûteuses que des émeraudes, ont dû rapidement remplacer les pierres locales et entraîner la, désaffection, la désaffectation de la mine. Donc, nous avons vu l'ensemble des ressources minières, les métaux d'une part et les gemmes de l'autre, et nous allons maintenant en venir à un large survol, avant de rentrer plus avant dans les détails par la suite, des carrières de pierres à bâtir et de pierres ornementales. Pour les pierres à bâtir et les pierres ornamentales, la palette d'emploi est très vaste, depuis les blocs de parements jusqu'aux colonnes, en passant par les éléments architectoniques, les bassins et les sculptures. À l'époque romaine, ce sont principalement les roches des massifs anciens qui ont été exploitées, car leurs particularités de couleur, comme le porphyre rouge du Djebel d'Oran, ou de solidité, comme le granit du monstre Claudianus, les rendaient uniques. Mais auparavant, d'autres roches étaient déjà exploitées en tant que pierre à bâtir et en tant que pierre ornementale. Sur cette question, nous disposons d'une littérature assez abondante, notamment un ouvrage de Littrich et Rosemary Clem euh, paru en 2008 qui s'appelle Stones and Quarries of Ancient Egypt, qui est en fait la réédition d'un ouvrage paru en Allemand euh, précédemment, paru à Londres, et qui donne une synthèse très vaste de toutes les carrières d'Égypte et non seulement celle du État oriental mais aussi celle de la vallée. Et puis, juste après, un peu plus récemment, James Harrell et Stormir ont publié en 2009 une courte synthèse bien à jour et bien illustrée de photos qui est directement disponible sur Internet et dont je tire cette carte qui vous montre l'ensemble des carrières connues à la fois le long de la vallée, qui sont ici, ce sont surtout des carrières de grès et de calcaire, et dans le désert oriental, où nous avons principalement des carrières de granodiorite et de roches dures colorées. Ces carrières donc se divisent en carrières de moellons à bâtir et en pierres colorées de grand prix. Les pierres à bâtir étaient extraites de plus de 200 carrières qui ont été donc répertoriées principalement le long de la vallée du Nil ou en bordure occidentale du désert oriental dans des grès et des calcaires. Beaucoup d'entre elles sortent de notre cadre car directement liées au Nil et donc assez faciles d'accès et directement exploitées par les habitants. Mais certaines sont situées sur la côte de la mer Rouge. Il existe par exemple une carrière d'anhydride de gypse. Au Wadi al-Ambat, euh, euh, qui a été publié par James Harrell en 2010 et qui est situé près de Bérénice. Si on rentre un peu plus dans les détails, nous pouvons commencer par les carrières du Wadi Amamat. Dans le Wadi Amamat, on a extrait euh, depuis euh, l'époque prédynastique une pierre que l'on appelle euh, le méta et que les anciens égyptiens appelaient le beren qui est cette pierre sombre, noire, verdâtre, foncée, que vous voyez ici. Les latins l'appelaient lapis basanites. Ptolémée désigne la montagne, Ptolémée le géographe, désigne la montagne sous le nom de basanitou lithos, litou Oros, c'est-à-dire la montagne de la pierre basanite. Et Pline, dans l'Histoire naturelle, au livre 36-58, puis en 147 et 157, indique qu'il qu connaît bien la provenance et les qualités de cette roche en écrivant quelle est la couleur du fer et sa dureté et en décrivant ses usages en médecine. C'est en fait une roche sédimentaire qui s'est formée de dépôts marins composés de mica, de felspat et de quartz cimentés par un sédiment argileux composé de mica euh, fortement métamorphisé. On en a tiré d'abord des tablettes à écraser, puis au temps pharaonique surtout des pierres pour faire des statues et des sarcophages. Mais l'exploitation a continué à l'époque romaine, que nous allons le voir. De, de couleur noire à vert foncé, elle symbolisait le printemps, le renouveau, la régénération. Elle était donc particulièrement adaptée aux sarcophages. À côté de cette pierre très prisée pour la sculpture notamment, on a exploité aussi une brèche appelée lithos en grec, que vous voyez ici, euh, qui est euh, en italien Breccia Verde d'Egypte, euh, qui a été utilisée pour des sarcophages royaux à la fin du Nouvel Empire et à la baisse époque et sous l'Empire romain pour... Euh, Tailler des colonnes, des bassins et des plaquages, plaquages notamment utilisés dans les pavements en opus sectilés. Le Wadi Amamat était aisé à atteindre depuis Coptos. Et les hommes savaient qu'ils pouvaient trouver de l'eau sur la route à mi-chemin, dans l'oasis de la Keïta, qui est située juste ici, et à 5 km des carrières du Wadi Amamat, au Bir de Birhum Fawarir qui, euh, à l'époque euh, gréco romaine s'appelait Persou et où se trouvaient des mines d'or sur lesquelles nous reviendrons. Plus de 400 inscriptions euh, pharaoniques hiéroglyphiques et 150 en démotique et en grec ont été gravées sur les parois rocheuses euh, du, du défilé et des carrières. Alors, ici, sur cette carte euh, emprunté à Dietrich Liem on voit le passage à travers le Wadi Hammamat euh, et les, la zone où se trouvent les concentrations de carrières, c'est-à-dire ici de ce côté et ici, notamment les carrières romaines sont sur, sur le côté occidental de, de la paroi rocheuse et euh, le côté oriental pardon, de la paroi rocheuse comme nous, nous le verrons par la suite. Ici se trouve au centre un petit sanctuaire qui date de l'époque de Tibère, sur lequel nous allons revenir, et euh, toute cette zone est évidemment couverte d'exploitation de diverses périodes. La partie exploitée pour euh, le gregoisque est ici et toute la partie destinée à la brèche euh, verte est plutôt dans la partie euh, inférieure, enfin méridionale, du Wadi. Euh, Lorsqu'on débouche du Wadi ici, on arrive dans le Wadi Fawarir, enfin, Wadi El Sid, où se trouvaient les puits et les mines d'or. Donc Toute cette zone a livré beaucoup d'inscriptions d'époque pharaonique, en hiéroglyphe, et quelques-unes, comme je l'ai dit, en démotique et en grec. Elles se trouvent surtout sur le flanc sud-est de la montagne, qui n'a pas été exploitée à l'époque pharaonique car probablement réservé en tant que domaine du dieu Mine de Coptos, qui était le seigneur du désert. Ces inscriptions, dont l'art chronologique est très vaste, entre la IVe dynastie, vers 2500 avant J.-C., jusqu'à Maxime, qui était le fils de Maximin Ier, le trace une inscription datée de 238 dans notre ère. Ces inscriptions sont surtout des dédicaces à Mine, à Isis, à Horus, à Harpocrate, et elles donnent de nombreuses précisions sur les expéditions envoyées par les pharaons, principalement. Durant l'Ancien Empire, par exemple, l'architecte en charge de construire la pyramide de Pépi Ier, qui a régné de 2393 à 2336 avant Jésus-Christ, dirigea une expédition dans les carrières pour extraire la pierre utilisée pour le sarcophage et pour certaines parties du temple funéraire. Une inscription publiée par Goyon, en 1949 sous le numéro 21. Au Moyen-Empire, une inscription également publiée par Goyon sous le numéro 61 datant de ses austrices premiers dit que 17 000 hommes ont été envoyés pour extraire 180 statues et 60 sphinx qui ont été transportés dans la vallée. Un peu plus tard, Montohotep III organise une expédition de 3000 hommes et Montotep IV envoie 10 000 hommes pour extraire une pierre pour son sarcophage et son couvercle et aussi pour creuser un puits. Sous les Ramessides, les carrières et les mines d'or voisines sont très largement exploitées. Le papyrus de Turin, déjà cité, daté de Ramsès IV, donc vers 1163-1156 avant Jésus-Christ, donne une carte des mines d'or et des carrières de pierre avec des indications de stèles, de puits, de citernes et de cabanes de mineurs. Ici, vous voyez la reconstitution de James Harold Brown, euh, où on voit le passage donc, dans le Wadiyamamat et les emplacements des euh, carrières et un peu plus loin des mines. Sous la domination perse, qui commence en 525 avant Jésus-Christ, Darius envoie pas moins de sept expéditions pour extraire des pierres et une statue de ce même roi, Darius, trouvée à Sus et taillée dans du Béret. Les dernières inscriptions pharaoniques sont de l'époque de Nectanebo II, c'est-à-dire qui a régné entre 359 et 341, et elles se trouvent sur une paroi rocheuse dite chapelle de Nectanebo, qu'on voit sur cette diapositive, où des marchands romains, plus tard, ceux qui étaient engagés dans le grand commerce avec l'Inde, ont écrit leur nom, c'est le cas par exemple du célèbre Caius Petitius. À l'époque pharaonique, comme nous l'avons vu, la pierre était exploitée soit en cherchant un bloc déjà éboulé et de bonne dimension, soit en insérant des leviers dans les failles de la roche, qui est une roche qui est assez faillée en fait. La première technique est bien illustrée, celle de rechercher un bloc, par deux inscriptions dont l'une dit que l'on a cherché un bon rocher pendant huit jours et l'autre annonce qu'on a découvert un bloc utilisable pour un couvercle de sarcophage. À l'époque romaine, en revanche, les carrières ont utilisé des coins de fer et des rampes pour descendre les blocs, comme dans toutes les autres carrières du désert. Sur le côté sud-est du Wadi, alors ici vous voyez un exemple d'un bloc en, en cours de... de d'être fracturé en deux et vraisemblablement il a cassé et donc on l'a abandonné. Vous voyez ici des emplacements des coins et de tout petits trous qu'on appelle la technique du pointillé qui permet, en frappant dans des pointes à l'intérieur de ces trous, de créer des lignes de fracture. Donc ça, c'est une technique typiquement romaine qui n'avait pas été employée jusqu'alors et ça a permis d'exploiter des bancs Compacte située dans la partie sud-est du gisement, la partie qui jusqu'alors était principalement réservée aux inscriptions et aux dédicaces aux dieux mines. Et on voit ici la rampe qui permettait aux, à l'époque romaine de descendre les blocs jusqu'au bois rampe qui permet d'accéder aux carrières qui sont situées plus avant dans la montagne. La technique plus avancée de l'époque romaine a donc permis d'exploiter. Euh, à nouveau la partie centrale du gisement, qui euh, était euh, presque abandonnée, et à une plus grande profondeur. Et dans la partie est, euh, donc, d'ouvrir des carrières plus vastes euh, au sommet de la montagne. Dans la partie sud de la carrière, euh, la brèche verte, comme j'ai dit, qui s'appelle en italien, Breccia Verde Antica, euh, qui était utilisé certes depuis le début de dynastique, a été à nouveau exploité à l'époque romaine pour notamment des petites colonnes et des bases. Mais en général, les caractéristiques de la roche, même dans les parties qui ont été exploitées par les Romains, et notamment les nombreuses failles, empêchaient d'extraire de très grands blocs. Pline, en 38, euh, pardon, au, au livre 36, paragraphe 58, dit très clairement, je cite, « Nulle part on ne trouve de plus gros blocs que celui qui dédia dans le temple de la paix l'empereur César Auguste Vespasien, représentant le Nil autour duquel jouent ses seize enfants. Par ces derniers sont symbolisés les seize coudées que représente l'accroissement maximum du fleuve en cru. » On voit donc que, même malgré les techniques de l'époque, on pouvait difficilement faire autre chose que des statues ou des sarcophages. Les carriers de la période romaine habitaient dans un groupe de cabanes construites sous Tibère et qui ont été fouillées de 1987 à 1988 par Anigas de l'Institut français d'archéologie orientale. Les constructions irrégulières sont groupées de part et d'autre d'une chapelle de plan rectangulaire qui est dédiée à Pan, c'est-à-dire à, -dire à Mines. Alors Vous voyez ici la chapelle centrale, ici une photo qui date de 1997, donc dix ans après les fouilles, donc l'herbe un peu repoussée, avec le naos dans la partie centrale et de part et d'autre deux groupes de pièces qui ont été ajoutées et sans plan véritablement régulier. En effet, en 18 après Jésus-Christ, Publius Juventus Agathopus, directeur de tous les métalas d'Égypte, comme il s'annonce, et affranchi de Publius Juventus Rufus, préfet des Bérénices, et le fameux archimétallarque des gisements de Topaz et de toutes les mines et carrières d'Égypte, euh, donc Agathopus a fait construire la chapelle. Et nous verrons que ces deux personnages sont aussi à l'œuvre dans les carrières de granit du mont Sophiates. Autour de la chapelle, qui marque en quelque sorte la, la réouverture, ou en tout cas un moment fort d'exploitation des carrières sous l'autorité impériale et sous le contrôle de l'armée, les carriers ont donc construit des habitations. Il y a 13 pièces sur le côté nord-est et 10 sur le côté sud-ouest. Vous voyez ici le, le naos, euh, enfin le, le temple avec le, le petit naos ici et l'inscription qui est autour et les habitations qui ont été construites de part et d'autre, habitations qui comprennent en général une seule pièce avec des banquettes en pierre qui, évidemment, étaient recouvertes de matelailles qui servaient à la fois aux carriers et aux soldats d'habitation. Les inscriptions et les ostracas trouvés dans ces habitations Fixe les bornes de l'occupation et de l'exploitation des carrières entre 18 après Jésus-Christ et 68 après Jésus-Christ. Les 41 Nostraca qui ont été trouvés montrent que l'agglomération, bien que non fortifiée, regroupait des carriers et des militaires chargés de leur protection. La période d'intense activité correspond d'ailleurs à celle de l'emploi principal de la lapis basanites à Rome. Par la suite, la pierre sera encore utilisées jusqu'au IIIe siècle au moins, mais en moindre quantité. Elles servaient notamment à sculpter des statues telles celles d'Hercule et celles de Bacchus qui proviennent du palais du Flavien sur le Palatin mais qui sont aujourd'hui conservées au musée de Parme ou celles de Sérapis, aujourd'hui conservées à la Villa Albagne. La pierre était aussi utilisée pour tailler des bassins dans ceux hexagonaux conservés au musée du Vatican ou au musée d'Alexandrie et également pour faire des, des vasques dont vous voyez ici un fragment vasques dont les bordures étaient décorées la à la et antique elle était surtout utilisée comme je l'ai dit pour tailler des colonnes certaines assez grandes dont on a des exemples à Rome comme vous voyez ici conservé dans le Palazzo dei Conservatori, mais aussi à San Vitale de Ravenne, à Constantinople, où il y en avait dans l'église des Saints Apôtres, qui sont aujourd'hui au musée, et en remploi au Caire, par exemple, dans le mausolée de Mohamed el-Nasser, ainsi qu'à Cordoue, dans la grande mosquée, évidemment, là encore en remploi, ce sont des colonnes qui ont été récupérées dans des monuments antiques et réutilisés par les conquérants arabes lorsqu'ils ont construit leurs monuments et leurs mosquées. Quelques blocs ont été aussi utilisés pour faire des coupes et des statues, comme une statue assez connue d'un prisonnier assis qui est conservée au musée du Louvre. Donc, pour résumer, une exploitation qui est surtout concentrée au 1er siècle après Jésus-Christ et euh, semble-t-il diminue très fortement par la suite. Venons-en maintenant à la Grande d'Iorite. La Grande d'Iorite a été exploitée surtout à l'époque romaine et dans la partie centrale du désert oriental entre kenna et Safaga. Euh, vous voyez ici, sur cette photo, donc là, nous, nous avons vu tout à l'heure le Zeit ici le Hasmanas ou Bérenis, et vous voyez que nous sommes dans la partie centrale du désert oriental, l'endroit du coude, du Nil, où se trouvaient les villes de Coptos, porte du désert, comme nous l'avons vu l'année dernière, mais aussi de Kenna, la nouvelle ville qui était directement liée à euh, l'exploitation des carrières. Cette euh, grande donc a été exploitée euh, dans plusieurs lieux, euh, beaucoup de carrières, mais quand même quatre lieux principaux, que sont le mont Slodanus, le Mont-Sofiates, le Tibériané et Domitiané. Sur cette diapositive, je vous ai mis euh, des exemples des, euh, des granites qui viennent de ces carrières. Comme vous voyez, elle, le granit se ressemble un peu partout, mais avec de légères différences. Euh, le granit dit Augusteum, exploité au Mont-Sofiates, est euh, un, un granit avec euh, beaucoup de blanc et de petits grains gris et verts le Tiberianum, qui a été exploité dans le Wadi Baroud, au contraire contient des cristaux noirs beaucoup plus importants et des cristaux blancs aussi. Le Clodianum est plus équilibré, blanc et gris, comme le Tiberianum, mais avec un grain beaucoup plus fin. Et le granite de Domitiane contient, lui, beaucoup plus de grains noirs et gris. Ces granites sont des roches incluant des micas, des felspates, des quartz qui se forment en grande profondeur par refroidissement du magma. Elles montrent diverses nuances de gris, de gris vert, de gris noir et furent particulièrement recherchées pour les grands monuments que les empereurs romains, à partir de Tibère, firent édifier à Rome et également dans certaines villes d'Italie, comme nous le verrons par la suite. En effet, si le granit n'est pas rare sur le pourtour méditerranéen, il est souvent faillé, ce qui le rend impossible à, à utiliser pour tailler de grands monolithes comme les énormes colonnes que réclamaient les architectes chargés par les empereurs d'édifier les palais impériaux, à commencer par la Domus Tiberiana, puis la Domus Transitoria, puis la Domus Aurea de Néron, puis le Palais des Flaviens et les grands monuments publics tels que le Forum de Trajan, le Panthéon d'Agrippa, euh, enfin d'Agrippa refait par, euh, par Adrien et le temple de Vénus et de Rome édifié euh, par euh, Adrien et Antonin. La particularité du monstre Claudianus est de fournir ce granit exceptionnel, ce qui explique son exploitation malgré des difficultés extraordinaires. Outre le complexe du monstre Claudianus et de ses satellites comme Baroud. Oum Uyut, Oum Chegilat et Domitiané, que je détaillerai dans les prochains cours, le granit a été exploité dans plusieurs autres carrières moins importantes qu'il faut mentionner. La première, probablement la plus ancienne, ouverte par les Romains, est celle du mont Sofiatès, dans un secteur aujourd'hui appelé wadi ou wadi Wadi-Oum-Vicala. Le nom antique est attesté par une inscription découverte au tout début du XXe siècle dans le sanctuaire de Pan situé en face euh, du bâtiment administratif au pied des carrières. Le texte, publié plusieurs fois, notamment par André Bernand dans l'ouvrage « Pan du désert » sous le numéro 51, est une dédicace à Pan réalisée le 1er du mois de Pony dans la 40e année du règne d'Auguste, c'est-à-dire euh, en 10-11 après Jésus-Christ alors que Publius Juventus Rufus était tribun de la troisième Légion Sérénai. Le sanctuaire de Pan à Ophiates a été dédié, comme je l'ai dit, par Publius Juventus Agathopus, son affranchi procurateur, administrateur et bienfaiteur, dit-il, de toutes les mines d'Égypte. Le texte est suivi d'actes d'adoration de Ptolemaios, curateur de la cohorte de Florus, donc qui représente l'armée, et qui était évidemment en charge du bâtiment, et de Mercis et de Sauter, deux architectes qui étaient en charge du travail. Le texte est essentiel sur plusieurs points. D'une part, il donne le nom de la carrière, la date de fondation du temple et probablement de tout le complexe, et il donne le nom de euh, la franchie publiée sur 28 sur Agatopus qui dirigeait l'exploitation des mines sous la haute autorité du préfet de Bérénice. L'entreprise est donc décidée et exécutée par le pouvoir impérial et il faut probablement y voir la volonté d'Auguste, ou plutôt de ses conseillers et architectes, de rechercher à la manière des pharaons des pierres exceptionnelles dans le désert oriental d'Égypte. Cette politique de prospection s'intensifiera dans les années suivantes sous le règne de Tibère et portera à la mise en exploitation de plusieurs autres carrières, et notamment celle de Tibériane. C'est la raison pour laquelle on peut identifier la pierre extraite de la carrière du mont Ophiates avec le marmor Augusteum que mentionne Pline dans l'Histoire naturelle, livre 36, paragraphe 55. Et il écrit dans ce passage que le marmor Augusteum et ensuite le marmor Tibéréum ont été découverts pour la première fois en Égypte sous les principats d'Auguste et de Tibère. Je cite :« Il se distingue de l'ophyte qui a des taches semblables à celles d'un serpent, d'où vient son nom, par un groupement différent des taches. Le marmor augusteum a des veines ondées en forme de tourbillon, celles de Tibère les a blanches, disséminées et non pas ondées, ce que nous avons vu tout à l'heure. On ne trouve que très peu de, euh, que de très petites colonnes en ophite. Il en existe de deux sortes la première est tendre et blanche. » Molé Candidi dit que la deuxième est dure et noirâtre, nigritance duri, et il ajoute que toutes les deux sont réputées guérir les maux de tête et les morsures de serpents. On retiendra pour notre propos que la variété blanche et tendre est tendre et probablement une sorte de stéatite, alors que la variété noire est un granit et probablement celui qu'on vient de voir. Au dire de Pline, généralement très bien informé, ces variétés de pierres ne sont pas à proprement parler des ophites mais sans rapproche, et c'est peut-être pour cela que la carrière du Wadi Semna Wadium Vicala a été baptisée Mons Ophiates. Quant à la carrière du Marmor Tibereum, nous verrons qu'elle a été identifiée à Baroud, dans le complexe du Mons Claudianus, et les ostracas montrent en effet qu'elle s'appelait tiberiane L'appellation de Marmor Augusteum est cohérente avec la mise en exploitation à la fin du règne d'Auguste. Ce marbre est techniquement ce que l'on appelle aujourd'hui un gabbro, une roche primaire, vert foncé, contenant des minéraux de pyroxène, amphibolite, chlorite et des veines de quartz. Il a été utilisé pour des colonnes, des corniches, des placages et notamment pour des dallages et pour des pièces plus spécifiques telles que des bassins et des piédestaux, aussi bien à Rome, à Pompéi qu'à Herculane. Mais comme le dit Pline, et nous allons le voir pourquoi, on ne pouvait pas tirer de grands blocs de ce marmor augustéo la roche euh, Ophite, donc Ophites lithos, est aussi citée par Lucain dans la Farsale et par Stas dans les Sylvae, ainsi que par Martial, et puis par Doscoride euh, dans le Démataïa De Matayan Medica 562, par Denis le Périégette dans la description du monde inhabité à la ligne 1013. Mais la confusion avec la véritable Ophite et l'existence de la variété blanche et tendre, donc de la rend improbable ou du moins peu sûr l'utilisation de ces textes pour décrire l'emploi de la roche du Mont-Sofiatesse euh, égyptien. Donc je n'en tiens pas compte ici. En revanche, d'autres inscriptions trouvées sur le site se rapportent euh, à son exploitation. Celle que l'inscription euh, numéro 52 du recueil de Bernan, qui est datée de Tibère, et euh, l'inscription 53, qui elle, date d'Antonin le Pieux. Cette inscription... Euh, ne provient pas exactement euh, du complexe du Wadi Semna Wadi Umvikala, bien qu'elle provienne du Wadi Semna elle a en effet été trouvée par Léo Tregenza en 1950 dans un autre site romain situé près de la mine d'or du Wadi Semna à 10 km au nord-ouest de la carrière le texte a été étudié en détail par Hélène Cuvini euh, dans un article du bulletin d'archéologie orientale et il s'agit d'une dédicace faite par Ulpius pardon, qui n'est pas un préfet de Bérénice comme on l'a longtemps passé, mais procurateur des mines comme l'était Marcus Ulpius Cresimus avant lui. Ulpius Himerus devait être un affranchi de Trajan ou le fils d'un affranchi de Trajan. Il s'inscrit donc parmi les procurateurs des mines qui, au moins jusqu'à la fin du IIe siècle, Géreront les mines du désert oriental pour le compte de l'empereur. Le nom d'Ulpius Imerus, avec son titre de procurator metallorum, donc le procurateur des mines, est attesté par des ostracas du monstre Claudianus, dont l'ostracone euh, appelé o inventaire 7737, qui est une lettre adressée à Athénodoros, lui-même désigné comme Tabellarius imerum Epitropou, c'est-à-dire agent comptable du procurateur Imerus. Selon Tragenzin, l'inscription provient d'un poste militaire romain, ce qu'on appelle euh, un présidium, qui était installé sur une mine d'or abandonnée. Ce poste pourrait donc faire partie des relais établis sur la route entre le Mons-Ophiatesse et le Nil et donc pourrait attester que la carrière était encore exploitée sous Antonin le Pieux. L'inscription porte en effet la mention du préfet d'Égypte, Lucius Munatius Félix, qui exerça ses fonctions entre 150 et 154 de notre ère. Comme nous allons le voir, les prospections récentes du site ont donné des résultats compatibles avec cette chronologie, mais dans ce cas, l'inscription serait le jalon quasiment terminal de l'exploitation du mont Sofiatès, car aucun mobilier trouvé dans les carrières et dans l'habitat ne paraît postérieur au milieu du IIe siècle. En effet, au cours des années 1997-2000, une équipe américaine, toujours composée de Steve Seidbotham, de Hans Barnard et de James Harrell, assistée pour l'étude céramique par Roberta Thunberg, qui était venu ici même il y a deux ans, a prospecté, cette équipe a prospecté et relevé les vestiges de toute la région. Ils ont rendu compte de leur découverte dans un article publié en 2001 dans le Journal of Egyptian Archaeology. Le site en fait comporte trois pôles. Un présidium qui comportait un hydromat, c'est-à-dire un puits fortifié, gardé par l'armée, et situé au confluent du Wadi Umvikala et du Wadi Samna. Un, un habitat de carrier, ici, comportant une citerne des pièces d'habitation et un sanctuaire situé à 2 km en amont dans le wadi Umvikala, donc en remontant le wadi ici, et 13 carrières de gabro qui sont dispersées tout autour de cet habitat-là. L'administration romaine a d'abord fait creuser un puits dans le confluent des deux wadis. Selon Bottom et ses collaborateurs, un premier établissement non fortifié aurait été creusé, euh, aurait été établi autour du puits, c'est-à-dire ici. Ce qui est possible dans la mesure où il semble que les postes militaires du début du 1er siècle ne semblent pas fortifiés. J'ai cité il y a deux ans l'exemple de Zerka 1 euh, que j'avais fouillé sous le fort Flavien de Maximianon. Et c'est aussi le cas de l'établissement de carriers et de militaires des carrières du Wadi Amamat que nous venons de voir. Dans une époque postérieure qui n'est pas datée par l'équipe américaine mais que les rapprochements morphologiques me font attribuer aux Flaviens, une forteresse a été bâtie avec une façade rectiligne et euh, des tours d'angle semi-circulaires ainsi qu'une porte ouvrant au sud. Le plan semi-circulaire de la partie arrière est similaire à celui du, euh, du fort du Wadi Abu Khoyea, l'ancien Vetus Hydroma, et pourrait être dû à l'adaptation du plan euh, au puits qui préexistait. Dans son état final, le présidium mesurait 56 mètres euh, de long par 43 mètres de large, il était défendu par sept tours, et à l'intérieur, on trouvait 21 pièces ouvrant sur la cour centrale et une vingtaine de pièces autour du puits. Par comparaison avec les autres carrières, on peut penser que les militaires devaient séjourner dans ce présidium et que les carriers étaient logés au plus près des carrières, soit plus au nord, dans le Wadi Umvikala, où se trouve l'ensemble des carrières et où se trouve cette construction qui a été interprétée curieusement par les Américains comme une sorte de caserne qu'ils appellent Principia. Je rappelle que le terme Principia désigne en fait le bâtiment central d'un camp militaire où se trouve l'état-major, les bureaux et le sanctuaire. Or, il n'y a rien de tel ici. Il existe seulement un long bâtiment qui mesure 36 mètres de long par 11 mètres de large, que vous voyez là, donc ils ont appelé à mon avis à tort Principia, qui est situé sur le flanc ouest du vadi. Il est certes entouré par un, un mur assez élevé, que vous voyez ici, assez bien conservé, qu'on peut assimiler à un rempart, et qui est d'ailleurs parcouru par un chemin de ronde auquel on accède par un escalier interne que vous voyez dans la partie méridionale. Il s'agit donc d'un habitat fortifié, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de tour de défense. C'est donc un habitat qui a été conçu pour résister à une attaque de nomades, peut-être pendant quelques heures, en attendant l'arrivée d'un détachement militaire stationné dans le présidium voisin. Il est évident qu'un détachement de quelques soldats était préposé à la garde des bâtiments, mais pour l'essentiel, comme au Mont Claudianus, ce sont les carriers eux-mêmes qui devaient y résider. Le bâtiment a été construit en deux étapes, une première qui comporte la citerne et puis une deuxième étape qui n'est pas datée, qui est un ajout dans la partie nord. Là, vous voyez ici la partie sud, l'entrée, l'escalier et la citerne que l'on peut voir aussi sur cette photo prise par l'équipe américaine. La citerne en pierre avec un parement intérieur de briques recouvert d'un enduit de chaux euh, pouvait contenir environ 9000 litres d'eau qui était apporté par des norias de chameaux et d'ânes depuis le puits du Présidium, situé à quelques kilomètres. Il fallait un convoi d'une centaine d'ânes pour remplir euh, la citerne. À l'ouest du bâtiment se trouve une aire de travail des blocs extraits des carrières, et au sud, 13 euh, cabanes en fer à cheval qui pourraient être des abris de travail. Donc vous voyez ici, dans ce secteur-là, des abris de travail, et des cabanes aussi qui ont pu être habitées par des carriers dans les moments de grande, euh, de, de grande exploitation. À l'ouest du bâtiment, euh, pardon, sur le flanc oriental du Wadi, se situe, donc ici, se situe le sanctuaire de pend où proviennent les inscriptions. Il comporte deux pièces éclairées par des fenêtres étroites, et on accédait à la pièce sud, la mieux conservée, par une, une rampe, ce qui est assez caractéristique des sanctuaires de cette époque-là. Euh, les, les fronts d'extinction, eux, ont été répertoriés par l'équipe américaine qui a compté jusqu'à 13 carrières équipées de rampes de descente de blocs. Les blocs étaient descendus donc, vous les voyez ici, elles sont tout autour de, de l'établissement. Les blocs étaient descendus des zones d'extraction à l'aide de cordes et de traîneaux avant d'être placés sur des chariots depuis des quais de chargement. La plus longue rampe, la numéro 38, mesure 1 km de long et elle dessert plusieurs carrières. Et. Euh, sur ces rampes, on peut voir encore des blocs qui étaient prêts à être chargés ou des blocs qui ont été abandonnés parce qu'ils présentaient des défauts. Euh, sur cette photo, vous pouvez voir un bassin en, en cours de taille et quelques, euh, quelques chapiteaux et bases de colonnes euh, en partie dégrossis. Il fallait dégrossir les objets sur place, enfin les, les blocs sur place, afin d'alléger euh, les blocs de toutes les parties inutiles et aussi de voir les défauts des blocs en cours de travail et donc pouvoir les remplacer tout de suite. À la différence du Mons Cludanus et du Mons Perferites, les trous de coins en ligne destinés à séparer les blocs de la roche mère sont rares au Mons Ophiates. Comme la roche était faillée, on enfonçait des coins et des barramines dans les failles. Il y a quelques exemples de techniques de pointillés, mais principalement, on a donc extrait les blocs avec principalement des barramines. L'équipe américaine écrit que le puits du Wadi Semna a été creusé d'emblée et que les carriers ont d'abord exploité le gabbro dans les carrières 5 et 28, les plus proches du puits, puis ensuite l'exploitation se serait déplacée plus au nord et c'est alors que l'on aurait construit les bâtiments du Wadi Umvikala. On peut douter de cette chronologie relative et absolue euh, car euh, aucun des fronts de taille n'est daté intrinsèquement et que leur ordre d'exploitation peut avoir été tout à fait aléatoire comme on a l'impression qu'il l'est au monstre Claudianus. Et surtout, il me paraît probable que la grande inscription de 11 après Jésus-Christ marque le début de l'exploitation. Elle est la dédicace du sanctuaire à Pan, seigneur des lieux désertiques, et euh, les architectes ont signé l'acte d'adoration. Je pense donc qu'on a affaire à un binôme puis village de carrières nécessité d'une part par le besoin en eau, on n'avait pas dû en trouver dans la partie amont du Wadi Vikala, et d'autre part par l'intérêt pour les ouvriers d'habiter au plus près des carrières afin de minimiser les déplacements. Un schéma analogue se trouve à Umbalad Kenelatomia, et j'y reviendrai. D'une façon générale, les datations de la durée d'occupation des sites est donné par la céramique, vous voyez là, trouvée en surface, et qui couvre principalement le 1 et le début du 2e siècle. Ce sont des céramiques d'assouan, des céramiques culinaires, des gargoulettes et des amphores égyptiennes de la région de Coptos, ainsi que quelques amphores importées dont des amphores dresselles de 4 contenant du vin de Cilicie, et des amphores de Chypre, ainsi qu'une amphore de Tripolitaine, identifiée comme une amphore à huile, mais que je crois être une Tripolitaine 2 destinée au transport du vin. Quoi qu'il en soit, au vu du mobilier publié, aucun vase n'est postérieur au milieu du IIe siècle et donc l'inscription du puits Simérus que j'ai évoqué en commençant marque peut-être la fin de l'exploitation. Si est qu'elle ait quelque chose à voir avec les carrières de ce district précisément, ce dont on peut éventuellement douter. L'abandon de la carrière est probablement dû à la qualité de la roche et à ses nombreuses failles. Comme je l'ai dit, on ne pouvait en tirer que des blocs de moyenne dimension ou des plaquages à la limite des trapézophores, c'est-à-dire des pieds de table décorés comme dans cet exemple trouvé à Rome. Mais comme le dit Pline, on n'en pouvait pas en tirer de grandes colonnes. De ce point de vue, le monstre Ophiates est surclassé par le monstre Claudianus et le déclin de l'un correspond à la montée en puissance de l'exploitation de l'autre ce que nous verrons dans un prochain cours, car je m'aperçois que j'ai déjà dépassé l'heure, emporté par mon élan. Euh, il n'y aura pas... Euh, la semaine prochaine, je ne ferai pas cours ici parce que je fais cours à l'Université de Valencia, en Espagne, mais je reviendrai dans 15 jours pour approfondir euh, la question des carrières impériales et pour aborder... Euh, l'exploitation de l'or dans le Wadi Samout et le Wadi Oumfawarir. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.